0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך, כאן תרבות. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום, שבוע טוב, צוהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ניתן להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, וגם באפליקציה וגם באתר, כרגיל. איתנו באולפן, עירה וקסלר ותמיר צוברי, שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום לך, מאיה סלע.
3: שלום יובל. תראה, המספר הזה 8200 מהלך קסם על כל מיני ישראלים. Uh, וגם על סופרים. דוב אלפון כבר עשה שימוש במספר הזה, uh, שעבור uh, רוב הישראלים זה, זה מין שם קוד לעולם המודיעין הצהלי המסעיר. הוא כתב את לילה ארוך בפריז, ספר שמאוד מאוד הצליח, גם פה וגם בעולם. ועכשיו מצטרף למדף המותחנים, נגיד שזה מותחן, לא יודעת אם אפשר באמת לקרוא לזה מותחן, אבל בכל אופן זה ספר שהיחידה הזאת נמצאת בו. רואים בחושך של חגי דגן, שמספר על קצין מילואים ביחידה 8200 שחוזר אליה בגלל חשבון לא סגור עם אחת הנעקבות שלו. ותוך כדי הוא גם מספר על ההכשרה, והעבודה ליחידה הזאת, על הילדות, yay. על הקיבוץ, יש שם מסכת חיים שלמה. אנחנו נדבר עם דוקטור חגי דגן. אולי ניתן לו ממש לספר, כדי לא לעשות ספוילרים בסיפור הזה, ניתן, שהוא יציג את הספר.
0: אני הייתי מאוד מופתע, כי הוא ממש מספר שם איך עובד את היחידה הזאת, אני תוהה אם זה עבר צנזורה.
3: נשאל אותו. אנחנו נדבר היום גם עם ישראל דדון, שספר שיריו, שירי עזובה לאהבה, מסתיים, מסתיים בהקדשה לטרופי הנפש והמכורים באשר הם. השבוע הוא השתתף בפסטיבל השירה מטר על מטר, באירוע שנשמע אה, די מסקרן. נדבר איתו על הפסטיבל וגם על ספר השירים החדש שלו.
0: לפני כן קצת חדשות. אה, ביום שישי התפרסמה בעיתונים הודעה הקוראת לראש הממשלה בנימין נתניהו לצאת לנבצרות. תחת הכותרת, למען המבצר, נבצר. זה הכותרת. Mm-hmm. וזה מפתיע שזאת הכותרת, כי, שלוש... כי יש שם אנשי תרבות ורוח, זה מה שהם הצליחו. 365 סופרים, אנשי תיאטרון, אקדמיה ורוח באופן uh, כללי, uh, חתומים על המכתב שקורא לנשיא המדינה, לנשיאת בית המשפט העליון, ליועץ הממשלי, המשפטי לממשלה ולראש השב"כ. להוצאתו המיידית של ראש הממשלה נבצרות מהותית. זו קריאה שהחלה בשבוע שעבר, נאספים אליה כרגע עוד ועוד אנשי רוח וסופרים וסופרות, שגם תרמו כסף כדי לאפשר את פרסום המכתב בתקשורת.
3: מעניין ששלחו אותו לראש השב"כ. מה הם בדיוק מצפים? שהשב"כ ייכנס לבית ראש הממשלה? ויעשה הפיכה. במכתב הם מכנים את עצמם שומרי הסף של הביטחון והמשפט, הדיפלומטיה והאקדמיה, ההייטק, הבריאות והמדע, החינוך והתרבות שומרי הסף, שזה mm-hmm. גם קצת מטריד. הם כותבים, אנו, נשות ואנשי ציבור מכל תחומי החיים והדעת בישראל, מתבוננים בפלצות באופן שבו עוסק הנאשם בהתמדה, בתחכום ובכוונת מכוון בהחרבת מערכות האכיפה, החוק והמשפט, במטרה להימלט ממשפטו. Uh, אז שומרי הסף האלה, כפי שהם מכנים את עצמם, uh, ב- ביניהם יש אנשים, נגיד כמה שמות, uh, ש- המשוררת שרון האס, דוקטור מיכל בן נפתלי, מאיה בג'רנו, גם משוררת, עידן בריר, אסתי ג' חיים, נועה ידלין, זה כל סופרים המשוררים, יואב כץ, סביון ליברכט, הלל מיטל פונקט, עדנה מזיה, נועה מנהיים, יהושע סובול, גליה עוז, דוקטור פניה עוז uh, שתי הבנות של עמוס עוז. אפרים סידון, אשכול נבו, דוקטור אסתר פלד, אורלי קסטל בלום, יהודית קציר, פרופסור יגאל שוורץ ודוקטור דקל שי שחור.
0: זה כמובן רק חלק מהשמות, יש שם 365 שמות, אנחנו התמקדנו בסופרים, מי שעומד מאחורי המכתב
3: יופי, הזה... איזה יופי, 365,
0: זה לכל יום שם. אני חושב שזה מכוון, נראה לי. או אולי לא.
3: מה זאת אומרת, הוא רצה גם uh, أو... עוד מישהו לחתום, ואמרו לו, לא, אתה לא יכול, כי אתה כבר 366. תשמעי, מי yeah.
0: שעומד מאחורי המכתב הזה, זה הסופר אילן שיינפלד, והוא סיפר בראיונות ב- 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 שהוא נאלץ לדחות אנשים כי אין לו מקום במודעות שהוא יכול <laughs> לפרסם, הוא לא, הוא לא מצליח... שטף הפניות אליו, הוא לא עומד בו. Uh, המכתב הזה נשלח לנמענים לפני פרסומו כמודעה, ואילן שייפלד סיפר בריאיון כי התגובות של הסופרים והסופרות שהוא פנה אליהם, וגם אנשים אחרים, uh, היו נלהבות, כי כולנו חיים בתחושת חירום, לא של קורונה, אלא של דיקטטורה, והוא סיפר בריאיון הזה עוד שהוא לא פנה לאנשי רוח מהימין. זאת אומרת, הוא לא חשב שיכול להיות שיש איזה סופר או סופרת, או סתם חבל. משפטן מהימין שגם חושב. ש... אולי הם צריך. לא
3: שומרי סף פשוט. אה, עוד קריאה יצאה אתמול מאליעז כהן, משורר ופעיל שלו מכפר עציון, תחת הכותרת קריאה ציבורית כנגד האלימות המשטרתית והאזרחית כלפי המפגינים. Uh, בקריאה שלו הוא כתב כך, השבוע החדש ושמחת המועד נפתחו הערב באירועים קשים מאוד. נכון, לא כולם מסכימים עם חלק מהמסרים הנשמעים בהפגנות בלפור ברחבי הארץ, ויש המתנגדים גם לעצם ההפגנות בעת הזו. אבל לדבר אחד כולנו ימין ושמאל, דתיים וחילונים, וכל חלקי החברה הישראלית מוכרחים להסכים. לא לאלימות ממסדית, משטרתית, ובוודאי גם לא לאלימות מצד אזרחים, וגם לא להסתה לאלימות. בערב הקשה הזה, במה שאמור להיות חג השמחה, נזכור כאנשים אחים אנחנו, ומתכוונים כל אחד בדרכו לטובת המקום והמדינה הזו. נסכים שהמפגינים ימשיכו להפגין, תוך שמירה על החוק ועל המגבלות, וכנגדם ניתן לצאת ולהפגין תחת אותן המגבלות ושמירה על אותם החוקים. משבר האמון ניכר ועמוק ונדרשת אחריות עילאית מכל הצדדים, שלא להחריפו ולהגיע חלילה למקומות קשים וחמורים יותר, בהם כל העניינים עלולים לצאת משליטה. Uh, עד כאן. כן. הקריאה שלו לא לאלימות.
0: נמשיך כן. עם סופרים וההתייחסות שלהם למצב. בסוף השבוע התפרסם בידיעות אחרונות ריאיון של רן שקד עם דוד גרוסמן. הנה חלק מהדברים שדוד גרוסמן אומר שם. יש איזה רטט כזה באוויר שאני מרגיש ושומע גם מהרשתות ומהטלוויזיה, הפיתוי לאנרכיה. אני חושב שהחולשה שה- שהממשלה מקרינה יוצרת את הפיתוי הזה. <אז> ואז אומר לו רנת שקד, אנרכיה זו מילה קיצונית, הוא אומר, אולי קריסת מערכות, זה רק מתחיל. ואני מקווה שזה לא יקרה חלילה, אבל פתאום אתה רואה רגעים שבהם יש אפשרות כזאת, שעד עכשיו לא הייתה בכלל אפשרית והגיונית. פתאום היא מתנסחת בעולם, והנה, ישר מארגנת מחדש את המציאות סביבה. נשאל האם זו אשמת הקורונה, והוא אומר, הקורונה לא המציאה שום דבר. היא רק חשפה את הסדקים העמוקים שיש בהתנהלות הממשלה ואת חוסר הלכידות של החברה הישראלית וחוסר הסולידריות וזה הדבר המפחיד פה. זו ההרגשה שכל אחד אה, לנפשו שיש פה מין שלב שאיבדנו אמון מכיוון שככה אנחנו הופכים לטרף קל הקורונה יותר מאשר רוב מדינות העולם. אה, ורענן שקד מזכיר שם את מה שראוי גם כן להזכיר שבראשית המגפה הוא היה אופטימי, הוא פרסם מאמר עם פרוץ הקורונה, שבו טבע את הסלוגן, כולנו רקמה אנושית מידבקת אחת. והוא הביע שם... סלוגן. עד עכשיו לא ידעתי שהיה סלוגן כזה. גם אני
3: לא. אבל את יודעת,
0: אני זוכר... מעניין
3: למה, כולנו רקמה אנושית מידבקת אחת, זה לא בדיוק.
0: אני זוכר שיר כזה, אבל את הסלוגן אני לא זוכר.
3: בשיר זה גם לא כתוב מידבקת. את זוכרת שאנחנו
0: <laughs> דיברנו על, ה, על הטקסט הזה כשהוא פרסם אותו?
3: כן, זה היה ב"הארץ", אם אינני טועה. שהוא דיבר אני... על זה שזה אירוע בקנה מידה תנכי וכל <laughs> מיני דברים כאלה.
0: ושזה כן. בכלל נורא חיובי, נכון? נכון. הוא היה מלא כן. כבר אז נאמר שגם הרמנו שנינו גבה.
3: בסדר, אבל אנחנו יושבים פה ומרימים גבה אנחנו כמקצוע. אנחנו <laughs> ציניקנים, זה לא, נכון. אתה יודע, זה שפה ושם נופל שאנחנו גם צודקים, בדיוק.
0: כבר, והרמת הגבה, קצת
3: קרדיט על זה,
0: אתה יודע. אבל תקשיבי מה הוא כתב אז, אפשר שיתגלו סימנים מענגים של תום, ללא שמץ של ציניות, מי יודע, אולי גם הרוך יעשה פתאום, לזמן מה, הילך חוקי. אני חושב שניתן היה לראות אתמול שרוך זה לא מאפיין רדיקלי של תקופתנו.
3: לא, אבל דווקא, אתה יודע, סליחה.
0: אולי יש
3: רוח בין המפגינים בינם לבין עצמם, הם יצאו, הם ביחד. זה שהמשטרה אינה רכה, אינה ענוגה ואין בתום, זה כבר סיפור אחר. אני לא יודעת אם גרוסמן חשב על השוטרים בהקשר הזה.
0: אני לא בטוח. לא, גם הרעיון איתו הסתם נערך לפני אירועי אמש, שגרמו לאנשים לחשוב שאולי המשטרה היא לא גוף רך.
3: אולי. לא, אני חושבת שזה כבר... יש כאלה ממש נביאים גדולים. שחשבו שהמשטרה היא לא גוף עוד לפני, לפני אתמול. אתמול. זה Aha. נכון,
0: היו כאלה. יש כאלה. היו כאלה. טוב, רענן שקד גם מזכיר את העובדה שגרוסמן תמך בכניסתה של ממשלת כחול לבן לממשלת נתניהו, כן. ועכשיו הוא אומר על זה כך: לשעתו, ממשלת האחדות נראתה כמו דבר הכרחי, ואני האמנתי לאופן שבו תיארו לנו את המשבר כאזרח טוב. כשאמרו לנו שיהיו עשרת אלפים מתים, האמנתי, והמחשבה שנתניהו ישלוט לבד עם אוחנה ועוד כמה אנשים קיצונים ולא דמוקרטים במהותם הפחידה אותי. חשבתי שבני גנץ הוא אולי לא כריזמת גדול, אבל יוכל לשמש כמעצור ולו חלקי לכל מיני תהליכים. כבר עכשיו הדמוקרטיה פה שברירית, הוא אומר גרוסמן, ואנחנו רואים איך נתניהו מפורר באופן שיטתי את כל מנגונני האופוזיציה, שהוא רק עומדים מולו, הפרקליטות, היועץ המשפטי, מפכ"ל המשטרה, מבקר המדינה. לאט לאט הוא מפורר אותם ויוצר סיטואציה של שליט יחיד. לא רק שאין לו אופוזיציה, אומר גרוסמן, אין לו אפילו קואליציה, קולם נדם, כאילו איזה כישוף הוטל בהם, והוא השליט היחיד, כך שאנחנו בוודאי אה, לא הדמוקרטיה שקיווינו שנהיה. והוא מספר בריאיון שהוא אה, אה, מפגין כבר כמה חודשים בגשר, סליחה, בגשר הסמוך אה, לביתו. כל זה בריאיון של גרוסמן.
3: כן, בכל אופן, כל הריאיון הזה עם גרוסמן בידיעות נולד כדי לדבר על סיורים בירושלים בעקבות הספר מישהו לרוץ איתו. המסלול הירושלמי בעקבות הספר חולף דרך נקודות ציון בולטות בעלילה ובעיר. בשמונה מהן הוצבו יצירות מאוירות של ליאורה וייז, אמנית ירושלמית שלמדה עם גרוסמן, ולצידן יש קוד סריקה שמוביל לקטעי שמע מתוך הספר. חלקם בקולותיהם של גרוסמן, רובי ריבלין, ראש העיר, אה, סליחה, הנשיא, וראש העיר משה ליאון. לצידם מושמעים קטעים שבהם דנים תלמידי בית הספר הנישואי בעיר בנושאים שהספר נוגע בהם. זו הזמנה לשיטוט ירושלמי, הם כותבים, שעשוי לשחזר את סוד הקסם העירוני והנערי שהספר לחד במקור. Uh, אגב, לפי רעלן שקד, גרוסמן עצמו כבר פחות בעניין של שוטט בעיר. Uh, הוא אומר שם שירושלים פחות ופחות חביבה עליו בגלל הפנאטיות שלה והקיצוניות הלאומנית והדתית. ליבי קצת דואב על שאני לא מכיר כבר את הסמטאות ודרכי הקיצור שהייתי הולך בהן, את כל מה שעושה אדם לבן עיר. Uh, אני, אני לא בטוחה שזה הזמן הכי טוב ליחצן כרגע סיורים בעיר, כי אנחנו בסגר. אבל מצד שני, הסגר בטח ייגמר מתישהו. כן. אז
0: אולי, לא יודעת. אולי גם כל אחד ילך לנקודות הציון הבולטות בעלילה ובעיר, הקרובות עד אלף מטרים לביתו. לא. הוא יכול
3: במסגרת ספורט יחידני, אפשר יותר מאלף. לגמרי. ואז נגיד לרוץ בין הנקודות, וזה גם ספורט. וזה
0: נקרא מישהו לרוץ איתו. אז הכל תפור פה. רגע, אבל תגיד, אתה... יואו, אני ראש עיר. אם אני ראש עיר, אני קמפיין, לא, זה יהיה לא יכול. אני רוצה,
3: אפרופו ראש עיר, לשאול אותך, יובל.
0: כן. אולי אפ... זאת שאלה... אפ... אגב, הידע המוניציפלי שלי, אג... כן.
3: אולי זאת שאלה <laughs> רטורית, אבל... <laughs> לא נגיד שאתה היית רוצה ל... ל... לעשות סיור שבו ראש העיר מקריא לך קטעים מספר? ראש עיר כלשהי? לא יודעת. כן. נגיד, משה ליאון מקריא לך...
0: ספר? אולי, אולי לא משה ליאון, לא, אני, לא, אני חייב להודות שאני אפילו לא... אם, אני לא אוכל לזהות את הקול שלו בין קולות, לא, רובי רוב ריבלין מכיר... מקריא לך הספר? כן, כן, אתה, רוצה. ריב... כן, ונגיד, אתה נגיד, רוצה. נגיד רוצה, רון חולדאי, רון חולדאי. אתה הי, רוצה אני, שהוא יצא זה
3: יכול להיות מגניב. על זה באמת אין לי מה להגיד. <laughs> זה היה ייאושו טוטאלי. כן. למה רואים בחושך ושמו של הספר החדש של חגי דגן? כי חיילי 8200, היחידה שנמצאת במרכזו, ידוע מלאות בחושך, הם אוספים מידע באמצעים לא שגרתיים והמידע החשוף בפניהם בכל מיני דרכים מסעירות יותר מסתם התבוננות. או שזאת רק התדמית ההרואית שיש ליחידה הזו בציבוריות הישראלית, כי בספר של חגי דגן, שיצא עכשיו בהוצאת פרדס, דווקא אין בהכרח את הזוהר הזה ואת הסקסאפיל הזה של 8200, אלא דיווח סוציולוגי משהו כמעט, על צה"ל, על ישראל של שנות ה-80 וה-90, כל זה באמצעות סיפור של... בחור אחד, תמיר בינדר, בן uh, לניצולי שואה, שחוזר ליחידה אחרי שכבר השתחרר, כדי לחזור ולעקוב אחרי המחבלת. Uh, דוקטור חגי דגן הוא חוקר יהדות ומחשבת ישראל, זה הספר האחד עשר שלו. Uh, קדמו לו בין היתר מתחת לקו העונג, למלך אין בית, שדים ברחוב אגריפס, וספרי עיון, המיתולוגיה היהודית, יהדויות, תמונה קבוצתית, האל האחר. ושדים יהודים, שעל זה דיברנו פה איתו, נכון. קטלוג מואר מקסים. שלום לך גיא דגן. שלום, שלום. אז, טוב להיפגש שוב. נכון, שלום שוב. <laughs> 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 אני, מעניין אותי, אולי נתחיל במעברים האלה, לפני שנגיע לדובר על הספר. זה <laughs> מעניין אותי כאילו המעברים שלך מלכתוב על קטלוג של שדים, שדים יהודים. Uh, כן. ושזה ממש טוב, yeah. המקצוע האקדמי שלך נגיד, uh, yeah. ו- ואז אתה יושב וכותב את הרומן הזה.
0: למרות שמבליחים קצת מדי פעם השדים <laughs> לתוך הרומן הזה <laughs> גם.
1: כן. קצת עשדים, קצת אלוהים. נכון. כן, אז מה אני יכול להגיד? אני אישיות רנסנסית.
0: תשובה מצוינת.
1: איש אשכולות, אני פשוט... אוקיי. כל מה שאני כותב, זה מין מענה לדחפים שלי, או לתשוקות, או משהו כזה. אז הרבה פעמים... כן. היית ב-8200?
3: למה היה חשוב לך? זה ברור שכתב את הספר הזה אדם שהיה שם.
1: כן, הייתי שם, הייתי שם, האמת, די מזמן, וגם ה, ההתרחשויות בסיפור הן, הן התרחשויות כבר לא בדיוק עכשוויות. כן, גם <אח> הגיבור שלך
0: היה שם, רק, היה שם די מזמן, <אח> והוא חוזר <אח> לשם. בדיוק,
1: בדיוק. אבל, אבל חוץ מזה שהייתי ב-8200, אז באמת, אני, אני מאוד אוהב ספרי ריגול, ותמיד רציתי לכתוב ספר ריגול בעצמי, והאמת שאחת הסיבות לזה היא שכמעט כל הספרי ריגול שאני קורא לא ממש מספקים אותי, לא ממש מניחים את דעתי. אז אמרתי, אני אכתוב את הספר ריגול שאני רוצה לכתוב. רגע, אני...
0: למה הם לא מניחים את דעתך? מה יש בהם שלא מוצאים את מה חסר, בלחם? כן. בדרך כלל
1: הם פשוט ספרות לא טובה.
0: Mm.
1: הם פשוט לא, לא, לא כתובים מספיק טוב. הסיפור הרבה פעמים זה הפך מאוד מוצלח, אבל ה... הספרות היא לא, לא בהכרח מאוד משחררת. יש כמובן יוצאי דופן, נגיד המוקצה של ג'ון בן זה ספר מצוין, למשל, כן? ויש הרבה טובים שלא תורגמו לעברית בכלל. ובאמת, מה שאתה
3: עושה שם, בדרך כלל, אני חושבת שלא עושים בספרות מתח, אתה נכנס להיסטוריה של תמיר בינדר, כאילו, מהילדות בעצם, אתה... ממש, זו ספרות. אני לא הייתי אפילו אומרת עליה שהיא ספרות מתח באופן אולי יש שם מתח, אבל...
1: זהו, אני מקווה שיש שם גם מתח, אבל העניין הוא שהאיש ביון, או המרגל, או הסוכן, או לא משנה כרגע איך נקרא לו, הוא בסך הכל בן אדם, ויש לו סיפור חיים, יש לו ביוגרפיה. ורציתי להביא את כל זה לתוך הסיפור, כי כשהוא, כשהוא מתעמת עם החומרים המודיעיניים, אז, אז הוא, הוא מביא אל תוך זה את, ה, את, 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 את הסיפור שלו, את המטען שלו, את הביוגרפיה שלו.
0: מצד <אז>... שני, ההתגלגלות שלו, כפי ש... אנשים שהיו ב-8200 יודעים, ההתגלגלות לעבודת המודיעין זה לא איזה ייעוד שקרה לך, לא, היה לך פרופיל נמוך וציונים גבוהים, והתגלגלת ל-8200 ויצא שעשית מודיעין, זה לא איזה ג'יימס בונד.
1: בדיוק ככה, אני למדתי ערבית לפני הצבא, וככה, זה היה מין מסלול כזה די מכוון, אבל, וזה באמת עניין אותי, אבל זה נכון, אני, אני, אני... לגמרי כופר בתדמית הזאת של הזוהר, אני לא חושב שיש בזה יותר מדי זוהר ואני חושב שגם הספר מראה שזאת יכולה להיות עבודה מאוד אפורה, מאוד חדגונית, מאוד יומיומית, לפעמים מאוד מאוד מתסכלת היה לי חשוב ממש להיכנס לתוך, ה... לתוך העבודה של הביון, לתוך העבודה המודיעינית ו... 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 ולא להשאיר את זה איזה מין משהו נוצץ כזה, כמו איזה מין סיפור תדמית כזה, אלא באמת הארד קור ביון. כן, יש
0: שם סצנות ארוכות על זה שהולכים לבונגר וקוראים ידיעות, ואחרי זה הם כותבים את זה בכרטסת, ונורא גאים. אני לא הייתי
3: ב-8200, אבל הרגשתי שאני מכירה את השעמום הצהלי הזה, כאילו, הסתמיות הזאת.
0: אני הייתי ב-8200, ואני חייב להודות שזה, אין שום דבר זוהר בעניין הזה, שום דבר.
1: נכון, ויחד עם זה יש גם רגעים אה, דרמטיים. אה, הסיפור שמסופר כאן הוא, הוא לא בהכרח סיפור אמיתי, כן? אבל... אבל
3: אנחנו אבל לא זוכר יש... מה סיפרנו, חגי, כי לא רצינו לעשות ספוילרים, אז אולי אתה פשוט תספר בדרכך עם הספוילרים שאתה רוצה לעשות למאזינים שלנו, מה, על מהם אבל מדובר שם.
1: <laughs> מדובר על אה, קיבוצניק, צעיר, אה, שני, אה, דור שני לשואה. אה, שכבר בילדותו הוא נחשף באופן כזה קצת, קצת עמום, או קצת, קצת ככה מודחק ל... לכל מיני עניינים שקשורים לעבלות שעשינו לפלסטינים, משום שהאדמות החקלאיות של הקיבוץ יושבות על חורבותיו של כפר פלסטיני שהיה שם עד 48' Uh, ומצד שני היה לו איזה מפגש מאוד ככה קצת רומנטי, קצת חלומי, קצת מסעיר כזה עם uh, ילדות בדואיות שמתגוררות uh, בסמוך לקיבוץ שלו. ועם כל, ה, כל המטען הזה הוא, הוא מגיע למודיעין ושם הוא מוצא את עצמו בדיוק יושב על תקשורת של ארגונים פלסטיניים בלבנון. כן. Uh, ומתוך התקשורת הזאת, שבעיקר הוא, הוא מתמקד בארגון של אחמד ג'יבריל, החזית העממית המפקדה הכללית, לאט לאט מצטיירת איזו דמות שהיא מצד אחד אמיתית, מצד שני גם איכשהו נקשרת ל, לפנטזיות שלו ואולי קצת לתחושות השם שלו ולסיפור האישי שלו, וזו דמות של לוחמת פלסטינית ב... כוח האווירי של uh, הארגון הזה, שאנחנו יודעים שהוא עשה באמת... פיגועים כמו ליל גלשנים. ומשובצים
0: בספר כתעי אומן של אותה מחבלת ומשובץים... שמספרים איך היא התגלגלה ואיך נכון. היא משתלבת בארגון. לא נכון, רק זה, לא אלא רק שזה
3: נכון. בעצם נכון. במין עריכה צולבת נקרא לזה, של בזמן שהוא בטירונות, מה היא כותבת על ה... Mm-hmm. אתה יודע, זה כאילו, נכון. הם שניהם בצבא, כן. בעצם.
1: נכון, הם שניהם בצבא, וגם היה לי חשוב באמת להכניס גם את הסיפור שלה לתוך העניין. כלומר, שהיא, שהיא לא תישאר דמות לגמרי... ארטילאית כזאת, או מפנטזת, או פואטית, או משהו כזה, אלא... כן. ותהיה לה גם סיפור, שיהיה לה וצר... צריך להגיד
0: שהעולם שה- הפנימי של הגיבור שלך הוא... הוא... כמו שאמרת, מש... יש בו משהו פנטסטי, חלק ממנו מתרחש במה היה יכול להיות, mm. ולכן נראה שלפחות שח... mm. חלק מהעניין שלו באותה מחבלת, הוא, הוא... הוא על גבול הרומנטי פנטסטי, הוא כאילו מתאהב כמו ב...
3: כמו שהיה לו עם המורה לערבית, בגבעת חביבה. <laughs>
1: כן, יש לו איזה מין פסינציה כזאת. בכלל,
0: יש לו איזה מין, בספר, צריך להגיד, גם אתה משתמש בפלטפורמה הזאתי כדי, כמו שאמרת, להגיד דברים על לאומיות ישראלית ופלסטינית וגם על יחסי גברים-נשים וגם על יחסי אשכנזים-מזרחים, ואתה מקפל לתוך העניין הזה בעצם את כל המארג החברתי פה.
1: אני לא רוצה לחשד ב... רומנטיזציה זולה או ארוטיזציה זולה של, ה, של הקונפליקט הישראלי פלסטיני, אבל, אבל, אבל כן יש כאן איזה מין, איזה מין נימה כזאת אולי שמשהו אה, 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 כמו אה, אם רק היינו יכולים לה, להיכנס ביחד למיטה, אז אולי הכל היה נפגע.
0: <laughs> <laughs>
3: זה תמיד נכון אבל.
0: <laughs> זה באמת הרבה בעיות, אם כי זה שיחסור. יוצר בעיות אחרות גם. צריך להגיד, זה עלול. לא, אם
3: זה מרצון, אז בסדר. זה נכון. אתה יודע.
0: כן? Uh, תגיד, אני חייב להגיד לך שאני חושב שאף פעם לא קראתי שום דבר שהוא כל כך מפורט לגבי העבודה שעושים במה שנחשב מעוז של סודיות. ממש פריטי פרטים, אני לא ידעתי שמותר. עברת צנזורה. הצנזורה
1: עברה צנזורה. והם אישרו את כל זה, וואו. אישרו את כל מה שאתם רואים, כן, אישרו את כל מה שאתם רואים. אני מניח שחלק מזה כבר התיישן עם הזמן, כן? הטכניקות של העבודה והמתודות ודברים מהסוגר. בטח, הם גם לא
3: צחקו שם, כשהם תראו איך היה פעם.
0: שנות ה-80 העליזות. כן, כן, כן. לא, אני מאוד מופתע כיוון ש... היינו
1: ילדים טובים, הגשנו לצנזורה, עשינו... היו דברים
0: שמחקו לכם גם, זאת אומרת, לך? היו דברים שאמרו, היי, הלו, הלו, עד כאן?
1: עם יד על הלב? לא. חבל. כי אם כן, היית יכול לספר לנו מה
0: השמיטו כאן ממש ברדיו.
3: כן. חגי דגן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. הספר שלך נקרא, נגיד שוב, למאזינים שלנו, רואים בחושך, הוצאת פרדס. תודה לך.
2: תודה רבה. להתראות.
0: אנחנו יובל אביבי, מה הסלע, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עליכם. Uh, כשקראתי את הספר, שירי עזובה לאהבה של ישראל דדון, שיצא בהוצאת uh, אליקון, אני הרגשתי שיש מהן uh, רשימות מתוך תודעה uh, כועסת. כאילו יש פה תיעוד של איזה סבך שמתחולל בתוך התודעה הזאת, שמרגישה שהיא בעימות עם העולם כולו. הרבה מאוד חצים נשלחים כאן, לפעמים ביחד, מול כל מיני מטרון, מטרות. כאילו ישראל דדון מרגיש שהוא עומד מול העולם ומתחיל לירות. אבל דדון, ישראל דדון מתקן ואומר, לא כועסת, אלא זועמת. ותכף ננסה... לברר יתומה ההבדל. השבוע הוא השתתף בפסטיבל מטר על מטר, באירוע שבו לפי ההבטחות, חמישה משוררים ומשוררות מפגשים על הציר שבין הלירי והחברתי, בין התשוקה לתאר את העדין ביותר ובין החובה להתנגד אל הגס ביותר, בין המטר על מטר האישי המשפחתי לבין המטר על מטר הציבורי. שלום ישראל דדון.
2: אהלן שלום. שלום.
0: בואו נתחיל רגע עם הפסטיבל, עם פסטיבל מטר על מטר. מה זה בעצם אומר בין הלירי לחברתי, בין התשוקה לתאר את העדין ביותר והחובה להתנגד לגס ביותר?
2: נראה לי שזה כאילו ספציפית לפאנל שאנחנו משתתפים בו, פותחים פה אולי, ששם כאילו יש איזה מנד רחב של אנשים שעוסקים בכל מיני דברים שבאמת יש בהם הרבה מהאישי והפוליטי בו בזמן, כאילו.
0: אני חייב להגיד שזה מעניין כי העדין ביותר והגס ביותר והלירי והחברתי זה דברים שמצויים אצלך. אתה מאוד מאוד אוהב לערבב בין העדין והגס בשירים שלך.
2: כן, לגמרי. מתקיים שם איזשהו מנעד כזה רחב שבין עדין לגס, בין גבוה לנמוך, בין תנכי לרחובי.
3: אני רוצה לשאול אותך משהו, אני כבר די הרבה שנים, אני חושבת שכבר זה לא היה מוגזם להגיד שנים, שומעת את השם הזה ישראל דדון. וישראל דדון זה המשורר הזה שעוד לא הוציא, אבל הוא משהו שאת חייבת לקרוא אותו. היום אחד. והנה, לה, למה זה, זה לקח כל הרבה שנים? Uh,
2: בגדול, כאילו האמת, גמר לשאול את עצמי לפעמים <laughs> את השאלה הזאת. Uh, רוב השירים בספר, חוץ מאיזה שלוש, הם... אני... הרבה מהם נכתבו גם לפני עשר שנים, כאילו, mm. ושתים עשרה שנה גם כן. Uh, גם בגלל סיבות אישיות, כאילו, נראה לי כזה, באתי לעולם הזה קצת שדוד, ולא... לא היה לי, כאילו, היה לי רצון להוציא ספר, אבל הייתי מאוד נאיבי לגבי זה, טכניים שצריך לעשות. כן. כאילו, הייתי יותר בקטע של פשוט uh, לעשות את האומנות ולברוח, כאילו. הייתי כזה מקריא שירים, ואחרי זה נעלם. Uh, ובאיזשהו שלב הבנתי שהם פשוט, כאילו... שירים זה קצת כמו איזה קבר כזה, ואני חייב להוציא אותם החוצה, כי אם לא, הם יצררו אותי פשוט.
3: ואתה מרגיש את זה עכשיו? זאת אומרת, עכשיו שפרסמת את הספר, כבר לפני כמה חודשים, אז זה שינה משהו באמת? יש הקלה?
2: וואו, הקלה מטורפת, כאילו, לגמרי. אני כאילו התחלתי כזה לחלום על מילים בחלומות, וכתוב שירים בחלומות, וכזה פתאום המילים חזרו לי, אני עדיין לא יודע אם אני אחזור לכתוב, אבל... יש לי ש... הקלה שכאילו זה מאחוריי, וזה גם נותן לי קצת פרספקטיבה. כאילו, אם שיר הוא פרספקטיבה קטנה, אז כאילו ספר הוא פחד פרספקטיבה כזה על משהו שאני יכול גם עכשיו לשבור את עצמי, להצליח לדרך חדשה. כשאתה
0: כן. קורא <שתקורא> עכשיו שירים שכתבת לפני עשר uh, שנים, הם נראים לך עדיין רלוונטיים למקום שבו אתה נמצא עכשיו, ואתה מדבר על פרספקטיבה, זה, זה, זה בן אדם אחר כמעט.
2: כן. הם <שתקורא> עדיין... <שתקורא> הם עדיין כאילו, הם עדיין קיימים אצלי, לא תמיד, כאילו, כי גם יש לי הרבה פחדים כבר להופיע ולהקריא, אני גם עם זה אני מאוד נסגר. כאילו, אני פוחד להישאר, אבל אם אני עדיין מרגיש אותם, כאילו, כן, לגמרי.
0: ואתה אומר, אתה כבר לא כותב בעצם.
2: כן.
3: למה? תכתוב.
2: לא, נראה לי ש...
3: למה אבל אתה לא כותב? הספיק. הספיק לך?
2: Uh, לא יודע אם הספיק לי, אבל כאילו, אני פחות בקטע של uh, כזה... Uh, כאילו, אני לא, אני לא מדבר על עצמי במובן הזה של כותב או לא כותב, כאילו, אני מסתכל על עצמי בתור כאילו שאומנות או יצירה מעניינת אותי. אוקיי. Okay. לפעמים היא מתקיימת, לפעמים היא מתקיימת בצורות אחרות, כאילו, וכתיבה כרגע קצת מפחידה אותי. כאילו, אני פוחד להישאב... Uh, זה היה בלתי נשלט, ואני כאילו מחפש איזשהו סוג של גם עולם גשמי עציב, ולא רק רוחני. כאילו, כאילו יש משהו
0: מסוכן בשבילך בכתיבת שירים? זה מגיע ממקום מסוכן ולא...
2: אני חושב שאם הייתי כאילו במעמד קצת יותר סביר מבחינה סוציו-אקונומית ויכולת טיפולית, אז אני לא חושב שיש בזה משהו ממש מסוכן, אבל בגלל שכאילו, הרבה פעמים הבחירה הראשונית שלי הייתה יצירה, במקום לצמצם את הפערים שנולדתי אליהם, אז נוצר מין מצב שבאיזשהו מקום נשארתי בסופו של דבר בלי כלום, וזה לא כזה סיפורי סינדרלה או סיפורים הוליוודים, כאילו גם אם אתה מוציא ספר, או גם אם תוציא עשר ספרים, זה לא יאפשר לך באמת להתקיים ברמה הבסיסית. נכון. רגע אני... אז, אז, אז בעצם זה
3: באיזשהו אופן הרעיון הזה של שירה, ספרות, להוציא ספרים וכל הדבר הזה, ערבי שירה, כל הדבר הנחמד הזה, זה פריבילגיה של אנשים שיכולים להרשות
0: לעצמם את זה. זה פריבילגיה או שזה לפעמים
2: לשאלה מחירים מאוד
0: כבדים? כן? כן. אתה מקדיש את הספר שלך, למוק, הספר מוקדש לתרופי הנפש המחורים, מחורות באשר הם. ואתה כותב את ההקדשה הזאת בסוף. זאת אומרת, צריך להתאמץ בשביל להגיע אליה, היא לא, היא לא בעמוד הראשון כמקובל. למה בסוף ולמה להם?
2: בסוף כי הרגיש לי שזה המקום הכי נכון, כאילו שזה יכול להתקיים שם בשלמות בלי ששום דבר רודף אחריו. ולמה דווקא להם? כי הרגיש לי שבמסעות מסוימים שעברתי בחיים הייתי כאילו... כביכול מוקף, אבל גם מאוד מאוד בודד. יש משהו באוכלוסיות מסוימות שהן נופלות אה, בין הפטיש לסדן, כאילו, כמו נגיד, תחלואה כפולה ועוד כל מיני שמות מתועבים שקיימים, אה, שפשוט כאילו לא, לא מתייחסים אליהם, והרגיש לי שכאילו אף פעם לא יודעת אם אני באמת אצליח להוציא את הספר הזה, ואיכשהו בסוף הצלחתי לעשות איזשהו מהפך בעצמי, ורציתי שגם תהיה תקווה לעוד לא אנשים כאלה.
0: אתה מסכים עם מה שנאמר בהתחלה, שזה באמת איזה מין תיעוד של נפש כועסת? אתה אמרת זוהמת, אבל אולי תגיד לנו מה ההבדל, אבל אתה מסכים שזה בעצם, יש פה איזה מישהו שמרגיש קצת לעומתי מול העולם, מול הרבה מישהו? דברים בעולם. מישהו. כן. מעניין מי. מעניין מי. מישהו. <laughs> אבל אתה מסכים עם, עם הטענה הזאת, או שזה הגזמה?
2: אני, כאילו, אני יכול להבין אם אני הייתי קורא או חווה את הספר מבחוץ. איך הייתי אולי, כאילו זה הקווים הראשונים שהיו לוקחים אותי, אבל אה, אני לא בהכרח רואה פה כעס, כאילו אני רואה, אני כן רואה עימות, אני כן רואה רצון להגיד, אני רואה, אה, כאילו אולי כעס שהוא סוג של נעשה באהבה, כאילו או באכפתיות מסוימת, כאילו לא כעס אה, משולח רסן, וגם לפעמים אני רואה יותר זעם, כי זה בעצם הפעולה שהניעה אותי בכלל לשבור את הפחד גומה שלי ו... נצליח להקריא שירים מול קהל.
0: אז זו הזדמנות אולי אה, להקריא, לקרוא שיר. אה, בחרת לנו שיר אחד אה, שתקרא לנו, אנחנו נשמח אם תקרא. אני
2: אוקיי. לסג'אד אבו אלבה, זיכרונו לברכה. היינו פצצה מפורזת בגדילי שמיים. הכאב היה עמוק קרקעית. היינו אחד הקראי מסומן, שהופשט כ' ברחובות קרית גת. היינו פועלים, מפלחים גדרות תיל, כאילו לא היו דבש על שפתי המשכורת, כששילחנו אל אמנו השמש נישאת בין תריסים וגפים. ולא היינו, לא היינו בכלל, כשיפה הבלורית, לא היינו יפים ולא היינו אדם. ותמרוט העשן, זבח כהנים, קודש, קודשים של טומאה, חלקנו את בשר הזזל בין כהן לישראל. לא היינו כשהלבישו על ילד את עול במחסום, ולא היינו כשהפשיטו תינוק מידי הוריו. היינו צהוב בלאים במכנסי השטחים, ובטון, עיניים, גבולות, זיקוק סרטני. לא היינו אדם, ולא היינו צלע.
0: אז צריך להגיד, השיר הזה, כמו כמה שירים אחרים, לא כולם, אבל כמה, מתורגמים גם לערבית. כתובים בספר בערבית.
3: נכון, על ידי רימה נעים. למה החלטת כן. לתרגם לערבית?
2: גם כי זו שפה שהם מנסים למחוק אותה. לא רק, לא רק אותה, מנסים למחוק את האזרחים שמתקיימים בשפה הזאת. כן. באופן תמידי, ונראה לי כאילו לא הגיוני, כאילו, כאילו לא להוציא משהו שמתקיימת בשפה הערבית, כאילו במדינה שלנו. Uh, וגם כי חלק מהשירים רציתי שכאילו אנשים שאני אוהב יוכלו לקרוא אותם בשפתם.
3: תוכל להגיד לנו מי זאת סאג'ד אבו אלבה? Uh,
2: סאג'ד זה חבר, סוג של מכר, כאילו שנפטר. אנחנו גרנו ביחד איזה תקופה קצרה, uh, כאילו היינו כזה טיפה עבודים בחיים, וידידיי זה לנו איזו דירה לעשות סבלט, ונוצר בינינו חיבור כזה של נשמות.
0: Uh, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. Um, um, אתה מקושר לח, לחבורת הארס פואטיקה ולשירה המזרחית, אבל יש לך שיר שבו אתה מפנה הרבה מאוד ביקורת כלפי מזרחים בכלל, וספציפית כלפי משוררים מזרחים. יש לך ממש רשימה שם של אנשים שאתה טוען נגדם. מדוע בעצם? לא, זה, אתה לא מרגיש חלק מהם?
2: אני לא בדיוק טוען נגדם, כאילו זאת אומרת זה שיר שהוא סקיצה פנים-מזרחית כזאתי שהיא מתארת גם סוג של חוסר אונים ב... כאילו על מי אנחנו באמת משפיעים, אני גם באיזשהו מקום יורד על עצמי שם ומבקר גם את עצמי ואת הפעולות שלי, אז זה מין משהו שעצור סביב אהבה, אבל אהבה שהיא כואבת, אהבה שמכירה בזה שכאילו עם כל הסביבה והדיבור עדיין בפועל, כאילו ביום-יום
0: יש מלא נשמות אבודות של אחים שלנו והחיות שלנו שאנחנו לא מצליחים באמת להגיע אליהן. ישראל דדון, שירי עזובה לאהבה. אתה תשתתף, זה יצא בהוצאת הליקון, אתה תשתתף השבוע, כאמור, פסטיבל מטר על מטר, בין הלירי החברתי, בין העדין והגס, וזה כמובן קורה ב- וירטואלית, כל אחד יכול נכון, ל- ל- yeah, לראות את בזום.
3: זה. טוב שבאת, ישראל דדון, תודה, תודה רבה, רבה לך.
0: לך. תודה רבה לכם, כל טוב. להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי, זו הייתה דניאלה ספקטור עם כל הדברים היפים באמת. אנחנו דיברנו כאן כבר, בתוכנית הזאת ממש, על הספר Too Much and Never enough How My Family Created the World's Most dangerous men של מרי טראמפ, אחי... היא אחייניתו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ. הספר הזה מתאר את הנשיא האמריקאי כילד מגודל, תוצר של חינוך לקוי וילדות איומה במשפחה דפוקה ממש. אז בממוצע ספרים של הארץ התפרסמה השבוע ביקורת של מורן שריר, שממש הלך וקרא את הספר הזה. Uh, הוא כותב שם על מרי טראמפ שהסלידה שלה מהנשיא אינה נובעת רק מחילוקי דעות אידיאולוגיים, מהאמונה שההנהגה שלו הרסנית. מרי טראמפ יצאה, הוא מכריז, למסע נקם משפחתי. Uh, זה קורה כיוון שסבא שלה העדיף את דונלד טראמפ על אבא שלה, אח שלו, פרד טראמפ, הוא התעלל בו, ובסופו של דבר, ככה זה משתמע מאיך שמורן שיר כותב על הספר, היא טוענת שהשנאה הזאת הובילה את... אבא שלה למותו המוקדם בגיל 42, מת כיף לב.
3: מורן צ'רנרי כותב שהגיבור הראשי של הספר הוא אנטגוניסט בסיפור פרנד טראמפ האב. המחברת מתארת את הסבא הזה שלה כפטריארך, סמכותני, אהב בצע, חסר חמלה, שחינך את הילדים שלו להיות קילרים. מרי טראמפ מפרשת את המושג קילר כלא פגיע. אביה היה אדם רגיש ופגיע, ולכן לא היה קילר, אלא לוזר. על פי הספר, פרד האב התבייש בפגיעות של בנו, לא כיבד אותו בחייו ולא סייע לו בחולשתו. את תכונת הקילריות זיהה האב בבן אחר שלו, דונלד מיודענו. על פי התיאורים של מרי טראמפ, דוד שלה הוא שמו קטן וחסר כישורים שעלה לגדולה, סליחה על הביטוי, עבד כי ימלוך לכל אורך הספר, היא מקפידה לכנות את הנשיא דונלד, במה שנראה כניסיון מודע שלו לתת לו כבוד, כך כותב מורן שריר. מעניין נ... אם בגלל הטקסט הזה דונלד פתאום הרגיש, הטקסט של מורן שהזכיר פתאום, ואז דונלד הרגיש פתאום חלש, ואז הוא חלף בקורונה. Okay.
0: זה כנראה זה, אני לא, לא רואה סיבה ותוצאה אחרת. Mm-hmm. לפי הביקורת הזאת, הטראמפים מצטיירים בספר כשושלת של נובורישים אגוצנטרים וערלי לב, מעין גרסה וולגר... וולגרית ומרושעת לאגדת קמלות של משפחת קנדי. הם כנראה באמת אנשים מזעזעים, ככה הוא כותב. לא בטוח שזה דבר טוב כל כך אה, לספר, כי מורן שרי כותב גם שתיעוב הוא עורך ספרותי רע מאוד, ואני מאוד אוהב את המשפט הזה. תיעוב הוא עורך ספרותי רע מאוד. כשזה מגיע לדוד שלו, הוא כותב, מרי טראמפ יוצאת מגדרה להזכיר בכל שורה בספר כי הוא אחד האנשים האיומים שהתהלכו על פני כדור הארץ. היא מקטרת, מתלהמת, מחמיצה פנים, קופצת על כל הזדמנות לעקוץ אותו, להזכיר את הכישלונות העסקיים שלו. לצטט מתוך תחקירים עיתונאיים עליו, מקושטים במילה לכאורה, להכניס לו קטנות גם אם זה לא הכרחי, היא פשוט לא מצליחה להתאפק, ככה הוא כותב. <אף> כשהיא מתייחסת לתפקוד שלו כנשיא, היא מוסיפה שהוא בכלל לא מתפקד, אלא אם מחשיבים צפייה בטלוויזיה וציוץ. ציוץ בטוויטר. בטוויטר כן. כן, הוא אוהב טוויטר. מאוד. <אף> כשהיא מספרת שהוזמנה לחתונה של בתו איוונקה, דבר לא מובן מאליו, בהתחשב בסכסוך המשפטי עם היא מציינת בחמיצות ששכחו להזמין לה מנה צמחונית. היא יוצאת שם לא פחות uh, רע זה ממנו. יפה,
3: זה <laughs> לא יפה, זה לא יפה, סליחה. אגב, זה גם קצת פרימיטיבי, אני נורא מצטערת להגיד גם לך וגם למורן שריר, שאני חושבת שכאילו, כשאתה מזמין אנשים, זה כבר אפילו נראה לי פרימיטיבי לשאול אם מי מישהו צמחוני או טבעוני. פשוט
0: שמים על צמחוני. צריך
3: שיהיו מנות צמחוניות וטבעוניות, כי פשוט זה הדבר הנכון. זה, אני, אני לא מאמינה, אבל זה ככה, זה, זה נכון? אני לא שואלת כבר את הבת שלי אם היא באה או לא באה, כי זה נראה לי ממש... תמיד צמחוני יש. לא, יש גם,
0: נכון. כן. יש גם, נכון. ברור. תא, לא צמחוני, טבעוני, זה הוא אומר שזה קטנוני, מתיש כן. ולא עוזר לגייס אמפתיה לאחיינית היתומה. זה מה שהוא אומר. כן. כדי לנקום בדוד שלה... הטליה הוא... השחורה <אח>
3: במשפחה. כן. זה ככה נכון. הוא קורא לה. נכון. תל... <אח> תליה דחויה. חרפת העדר, כן. אני לא יודע, לא, אני רוצה עוד.
0: אוקיי, כדי לנקום בדוד שלה, היא מגייסת מתותחים כבדים והדרוגות קטנות, הוא אומר, הכל כשיר. רגע אחד היא לוהקת לו שהוא לא יודע לדוג. וכעבור כמה עמודים היא מכנה אותו רוצח המונים בשל... אני
3: לא יודעת, כאילו מורן שריר
0: חושב שאדם שלא יודע לדוג לא יכול להיות
3: רוצח המונים. לא, היא חושבת
0: כנראה, היא אומרת, אם הוא רודן, אז אגיד שהוא רודן, אבל תדעו לכם שהוא גם לא יודע לדוג. לא, כי תראה, פוטין למשל, הוא יכול לצות דובים. זה נכון. אז אתה
3: יודע, בטח הוא יודע גם לדוג. אוקיי.
0: טוב, הפרק האחרון הוא כותב בספר, הוא מניפסט פוליטי אנטי-טראמפיסטי נוטף שנאה והפחדה. בעמוד אחרון היא כותבת, אני יכולה רק לדמיין את הקנאה שבה צפה דונלד באכזריות האגבית ובחוסר האכפתיות המפלצתי של השוטר שמבין שהוא רצח את ג'ורג' פלויד. כן. אני יכולה רק לדמיין שדונלד היה רוצה שזאת תהיה הברך שלו על הצוואר של פלויד, ומורן שריר כותב, אני לא משוכנע שההתבטאות הזאת אמורה להיות מוגנת על ידי חופש הביטוי. נכון. וזה די נכון. יש לה, יש, הוא כותב עוד הרבה, מורן שריר, בביקורת הזאת, אנחנו לא יכולים, אבל זו ביק, ביקורת ששווה לקרוא באופן כללי.
3: האמת שנשמע לי ספר uh, מאוד מהנה, uh, מסוגת הטרש.
0: הוא, ו... לא, ו... הוא לא אהב אותו.
3: ואני אני, אני לא בטוחה שמורן שריר לא נהנה מהקריאה. כלומר, זו בטח קריאה מאוד גילטי okay. פלז'ר okay. כזה.
0: נגיד עוד ציטוט אחד okay. קטן מהביקורת, הוא כותב, הטקסט עצמו קולח, אפשר לחסל את הספר ביומיים, אבל אין בוחן ספרותי או התנסחויות שובות אין בוחן. לב. 아. אוקיי. כן אפשר למצוא בו איזה ערך במעשה הנקם הספרותי, הוא כותב לפחות למי שאוהב כמוני, כלומר כמו נרן שריר, מערבונים ונקמות דם אב. יפה, אז כן, הוא כן נהנה מזה. הוא פשוט סותר את עצמו גם. אהבת או לא אהבת? אתה נהנה
3: מזה ואתה יכול ליהנות מזה ולדעת שאתה לא יכול להאמין למילה שהיא אומרת. אוקיי, זה הזמן לנו לסיים להיום. אנחנו נשוב מחר כמובן. תודה רבה לעירה וקסלר ותמיר צוברי שעשו איתנו את התוכנית. אני אשמח מאוד אם תבואו לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך עם יובל אביבי או מה יעשה לה. שמתי שם הבוקר לינק למשהו מדהים שמצאתי ביוטיוב. דברים רא... מדהימים. שיחה של דן מרון עם גרשום שולם. מדהים. על שי עגנון, משהו לא יאמן. Ee, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות יש דברים מעניינים. בואו, אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', עם, תדבר עם דוקטור זיווה פלדמן על המתח שבין המימד האסתטי והמימד האתי ביצירותיו של חנוך לוין. להתראות.
0: להתראות.